0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, nous allons parler social commerce, une révolution, une évolution. C'est ce qu'on va voir avec Francis Barrel, CEO de Paypal France. Bonjour Francis. Bonjour Roland. Merci d'être avec nous. Euh, merci à tous d'être avec nous. Vous êtes euh, incroyables. Vous êtes incroyables. Vous êtes 257 euh, inscrits euh, aujourd'hui. Vous étiez également très nombreux la semaine dernière pour euh, assister à à la masterclass de Sylvie Bénard. Sylvie Bénard qui a été directrice de l'environnement chez LVMH depuis les tout débuts de, de, de ce sujet dans le, dans le groupe et qui nous a partagé comment un grand groupe peut faire évoluer son business model au service de l'environnement. Vous pouvez retrouver cette brillante masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Euh, les euh, masterclass avec Sense commerciales sont rendues possibles par le soutien d'Incentive. Incentive est un éditeur de logiciels euh, français. Euh, C'est une plateforme implication mobile pour euh, aider les managers à coacher leurs équipes. Incentive travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays euh, pour des euh, grands comptes et clients euh, prestigieux dans les domaines de la banque, de l'assurance, des technologies euh, ou de la grande distribution. Voilà la page de publicité est terminée et j'ai le plaisir d'accueillir Francis Barrel. Est-ce que Jules, tu peux nous dresser le portrait de, du parcours incroyable de Francis aujourd'hui
2: Oui, oui. je vais, je vais citer la, la, la biographie. Donc, Bonjour Francis. Barrel, vous êtes directeur général de Paypal France, où vous travaillez depuis plus d'une décennie. Après le baccalauréat, vous rentrez en classe préparatoire HEC au lycée Pasteur à Neuilly, puis vous intégrez la classe préparatoire HEC au lycée Pasteur à Neuilly. Vous intégrez en brillamment brièvement les DEC en 1997. Durant votre cursus, vous effectuez un stage d'un an chez Renault. Après l'obtention de votre diplôme, vous rejoignez BNP Paribas comme chef de projet. Votre soif d'apprendre et votre esprit de conquête vous conduisent aux États-Unis. Vous entreprenez un MBA à la prestigieuse Tuck School of Business de Dartmouth. Ensuite, vous vous installez à New York pour rejoindre un cabinet de stratégie spécialisé dans les services financiers. Après six ans aux États-Unis, vous décidez de revenir en France et continuez d'accompagner les banques et les institutions financières dans leur stratégie sur les moyens de paiement. En début d'année 2013, vous rejoignez Paypal en tant que Business Development Manager pour la région Middle East North Africa. Rapidement, grâce à votre travail et votre engagement, vous prenez la direction de cette business unit. Et en 2015, vous prenez encore du galon pour devenir Head of Market Growth puis Head of Merchant Services. Et en fin d'année 2019, vous devenez le CEO de Paypal France. Vous intégrez également le comité de direction Europe, une occasion supplémentaire pour vous de contribuer au succès de Paypal dans la région. Vous nous faites l'honneur aujourd'hui de votre présence et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui.
1: Ben Francis, quel parcours Quel parcours international Quel parcours dans, dans la tech, dans la stratégie euh, Alors Peut-être qu'on peut commencer par, euh, par parler de, de, des grands enjeux de Paypal. Euh, est-ce que tu peux nous le présenter On connaît tous Paypal parce qu'on a utilisé, mais comment euh, Paypal euh, révolutionne aujourd'hui le paiement Quels sont les grands enjeux pour les entreprises sur les sujets de, de paiement et comment est-ce que Paypal y répond euh,
0: Merci Roland et merci Jules pour cette, euh, cette présentation. Euh, plein, de, plein de qualificatifs et de compliments. Euh, alors, euh, effectivement, je pense que pour parler du social commerce et de l'avenir du e-commerce, c'est important de, de se souvenir de, du passé. Euh, on ne va pas remonter jusqu'au Minitel en France, même si j'adore rappeler à mes, mes petits collègues américains que là, les Français ont connu le, le, les balbutiements du e-commerce dès 85. Euh, mais effectivement, on peut remonter au début de Paypal. et euh, donc Paypal a commencé en 98. Donc, en fait, c'est 25 ans cette année, comme Google. Euh, et, et donc on peut dire qu'on est un peu un dinosaure de, de, du paiement, un dinosaure des, des startups et en même temps on essaye de garder continuellement notre, notre jeunesse, notre agilité et de garder un esprit un peu startup et, euh, et de continuer euh, d'innover pour nos consommateurs. Donc juste pour remonter au tout début de, de, de Paypal euh, qui a été cofondé par Peter Thiel et Max Levchin, euh, Elon Musk est venu euh, bien après, euh, l'idée de Paypal au départ c'était de pouvoir payer un ami, d'où le nom de Paypal, Paypal. Et, euh, et, et c'est vrai qu'on oublie un peu avec la présence de PayPal aujourd'hui sur plus de 35 millions de sites e-commerce ou euh, auprès de freelancers que PayPal a commencé sur le P2P, le, le per, personne to person ou le peer-to-peer. Peer peer. Et l'idée encore une fois au départ de, de Max Leffin et Peter Thiel, c'était que les consommateurs puissent se payer entre eux avec un palm pilote euh, qui, qui, qui a fait long feu et, euh, et, et en fait en parallèle, ils se sont dit ben, on va peut-être développer un petit site internet où les gens pourront payer avec une adresse email puis un peu plus tard avec un numéro de mobile, en se disant, encore une fois, tout le monde dans le futur aura un pas de pilote. Euh, alors, ils avaient vu juste, pas nécessairement sur le form factor, mais ils savaient qu'à un moment donné, il y aurait une technologie qui permettrait aux consommateurs de pouvoir échanger de l'argent très facilement, très rapidement et euh, de manière sécurisée. Euh, C'était le smartphone, évidemment, dès 2007, mais, euh, mais, mais l'idée, encore une fois, était là. Et donc, euh, ils ont développé Paypal euh, pour, pour envoyer de l'argent euh, entre particuliers. Très, très vite, Paypal a été adopté de manière virale par les vendeurs sur eBay euh, qui pouvaient éviter de demander euh, aux consommateurs leur, leur carte bancaire. Et puis après, euh, au début des années 2000, Paypal s'est développé sur plein de sites Internet. Et euh, j'accélère un peu l'histoire, mais euh, euh, donc en, en fin 2022, on est présent, donc comme je le disais, sur auprès de 35 millions de, de vendeurs Internet. On a plus de 435 millions de, de consommateurs dans le monde entier. En France, c'est un petit peu plus de 1 million de, de commerçants. Donc, c'est vraiment une un très beau très très beau très beau succès on est le quatrième plus gros pay, pay, pays de, de PayPal dans le monde et on a 14 millions d'utilisateurs actifs et on travaille en France on travaille vraiment avec les, les, tous les secteurs de, de l'économie aussi bien les associations caritatives on accompagne le Téton, par exemple depuis plus de 17 ans les Restos du Cœur aussi avant même leur, leur campagne actuelle, et euh, la Fondation du Patrimoine pour aider à reconstruire euh, Notre-Dame, et puis après, encore une fois, les pure players de type VP, euh, euh, vestiaires Collective, back market, euh, qui, sont, qui sont des belles licornes, ou euh, les retailers un peu plus traditionnels de type euh, euh, Galerie Lafayette, Fnac Darty, et, 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 et j'en passe.
1: Alors aujourd'hui, euh, le, le paiement à Paypal s'inscrit euh, inscrit dans, le, dans le paysage de tout le monde. Comme tu dis, 14 millions d'utilisateurs en France. Euh, donc Quasiment toutes les personnes en, en âge d'acheter euh, ont, ont, ont utilisé ou utilisent Paypal. Euh, quels sont les, les enjeux aujourd'hui de paiement pour euh, les, euh, nos auditeurs qui sont des chefs d'entreprise, qui sont des directeurs commerciaux, qui sont des directeurs marketing euh, C'est quoi les enjeux de, de Paypal et, et les enjeux des clients de Paypal aujourd'hui en ce qui concerne les paiements
0: alors avant de parler de paypal juste pour un petit rappel aussi sur les paiements ce qui est intéressant c'est que euh, les enjeux des paiements et la manière dont les nouveaux paiements sont adoptés n'ont jamais véritablement changé euh, depuis euh, pratiquement euh, les premiers échanges avec des coquillages ou, euh, ou, euh, ou d'autres moyens de, de, de paiement euh, fiduciaire ou pas en fait ce qui est intéressant c'est que en fait la, la base d'une transaction la base d'un échange commercial c'est la confiance et en fait, un moyen de paiement ne peut être accepté que si la personne qui le reçoit sait qu'elle pourra l'échanger derrière vers un moyen de paiement auquel elle, elle croit encore plus, en fait. On l'avait vu en France avec le début des assignats ou après avec le, le, la monnaie papier. C'est en fait, les, les consommateurs, les acheteurs n'acceptent euh, à un moment donné du, du papier que s'ils savent qu'ils pourront le transformer à un moment donné en or. Et donc aujourd'hui, c'est à peu près la même chose que ce soit les cryptos ou du Paypal, en fait, c'est que… Ça ne marche que si la, la, la fondation même, c'est la confiance. Et de se dire qu'on va recevoir un paiement complètement numérique et qui est euh, dans l'éther, on va dire, euh, dans, dans le cloud, comme on dit en anglais, ne pourra marcher que si les consommateurs croient que leur euh, compte, leur portefeuille, que soit électronique ou pas, est sécurisé, mais qu'ils pourront aussi derrière le sortir en monnaie sonnante et trébuchante sur un compte bancaire. Donc ça, c'est vraiment la partie confiance, mais en fait, euh, un peu le, 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 le résultat de cette confiance aussi, c'est la partie acceptation. Et en fait, un moyen de paiement ne marche que s'il est accepté euh, par des commerçants, que ce soit des commerçants en ligne ou des commerçants physiques. Et donc, ce qu'on voit en, en fait en France où, euh, euh, par exemple, il y a eu un, un essai avec Monéo à un moment donné qui, qui, qui est un, un peu un, un, un cas d'école sur… Euh, Comment essayer de, de forcer certains consommateurs à changer de, de moyen de paiement ou de méthode de paiement et d'habitude, euh, tout en n'ayant pas nécessairement le réseau d'acceptation euh, des petites boutiques derrière, de petits commerçants, on voit que ça, ça ne marche pas en fait. Et on, on l'a vu avec d'autres tentatives derrière de wallet électronique. En fait, si à un moment donné le réseau d'acceptation n'est pas là, ça ne marchera pas. Et donc, pour revenir à, à ta question, Roland, sur les, les, les enjeux PayPal, nous, on, on en a. Euh, Trois clairement, en fait, c'est un, l'innovation du type de produit. Deux, l'innovation euh, des moyens, enfin, des, des, euh, de l'expérience client. Et, et les deux, euh, en fait, on ne peut pas innover sur l'expérience, sur, sur les produits tant qu'on n'innove pas aussi sur l'expérience client et, et vice-versa. Et le trois, en fait, c'est euh, continuer effectivement euh, d'étendre notre réseau d'acceptation, aussi bien de e-commerçante e que euh, un réseau d'émissions aussi qui sont les consommateurs, les acheteurs. Euh, parce qu'encore une fois, il faut, euh, on parle en anglais de network effect, l'effet réseau, euh, qui, qui, euh, qui est une théorie en, en microéconomie qui dit que plus un réseau euh, a de la valeur, plus des, des gens vont vouloir participer à ce réseau. Moi, l'exemple que j'adore donner, c'est quand Alexandre Graham Bell a, a créé le téléphone, euh, je pose ça en interview parfois, c'est qui est-ce qu'il a appelé en premier Et euh, alors parfois, il y a des gens qui ont une réponse assez mignonne qui dit bah, leur maman, sa maman, sauf qu'en fait, sa maman n'avait pas de téléphone en fait à l'époque. Et donc, l'idée, c'est que le réseau téléphonique a commencé à prendre de la valeur fin du 19e, début du 20e, parce que chacun avait un téléphone et pouvait appeler l'autre. Et à un moment donné, les gens se sentaient exclus de ce réseau, euh, de, de télé téléphonique et tout le monde voulait avoir le téléphone. Et on l'a vu après avec, euh, euh, 100 ans plus tard avec Facebook, par exemple, et puis avec d'autres réseaux sociaux aujourd'hui pour à un moment commen commencer à poser quelques miettes par rapport à la, la question sur le social commerce. Mais, mais un, un réseau n'a un effet que si en fait et euh, les acheteurs et où l'émission et les vendeurs et où l'acceptation euh, ne marche. C'est pour ça que pour, euh, pour conclure sur, sur ta question sur euh, les enjeux, il faut qu'on continue de développer notre réseau d'acceptation et notre réseau d'émission, de, de, de porteurs de comptes Paypal, d'acheteurs, donc, et ça ne passe que par l'innovation constante. Parce qu'on sait qu'il y a la concurrence aussi euh, qui est euh, âpre, euh, mais qui ne peut, euh, que, que, sur laquelle Paypal, euh, pourra euh, toujours avoir un temps d'avance si elle continue d'innover, de proposer une expérience utilisateur, des nouveaux produits et services qui ont vraiment de la valeur et qui continuent à développer notre, notre réseau.
2: Alors
1: la confiance, la confiance vous l'avez. Euh, on a noté un chiffre euh, de, du taux de fraude de PayPal euh, qui est euh, le. le bas du marché 0,32 hein, euh, hein, donc euh, Paypal est la, est la plateforme la plus sécurisée, euh, le taux d'acceptation bah, vous avez 1 million de, de commerçants, 14 millions d'utilisateurs donc a priori vous l'avez et cet effet réseau ça nous fait une merveilleuse transition pour aborder euh, plus concrètement le sujet du jour qui est le social commerce. Le social commerce c'est ce réseau de confiance qui fait qu'aujourd'hui j'ai plus confiance dans ce que me dit euh, le réseau social, un ambassadeur ou un ami que euh, ce que dit la publicité, et on voit qu'en Chine, le, 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 le social commerce a pris une dimension tout à fait extraordinaire, a plus de mal aux États-Unis et en Europe, hein, après des attentes très fortes il y a deux ans sur l'explosion du social commerce, finalement, ça met un peu plus de temps à, à décoller en Europe et aux États-Unis. De, de, de ta perspective d'expert, comment est-ce que tu expliques ça, et comment tu vois le, le social commerce se développer aujourd'hui
0: alors, en fait, il y a différents aspects. Quand on parle de, de Chine et d'Asie, en fait, on sait qu'il y a quelque chose qui a très, très bien marché, c'est les super apps. Et en fait, il y, a, il, y a, il y a différentes raisons pour lesquelles elles ont réussi à décoller. En fait, les, les deux principales, c'est que, un, euh, ces super apps, on va commencer par le paiement, justement. En fait, on en revient toujours au paiement. Et, et en fait, elles ont réussi à, 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 à se lancer dans le paiement parce qu'en euh, Asie, euh, il y avait très, très peu de paiements électroniques à l'époque. Et en fait, c'était beaucoup en espèces. Et, et en fait, il y, y a un autre phénomène en microéconomie où on parle de leapfrogging. En fait. C'est l'idée en fait, de dépasser euh, certains standards technologiques ou certaines phases technologiques. L'exemple que, que j'aime donner euh, toujours par rapport au téléphone, et ça, ça trahit un peu mon âge, mais par exemple en Italie, dans les années 80-90, il y avait très, très peu de téléphones fixes. Pour passer un, un, un appel, il fallait aller euh, au tabac du coin ou, euh, ou à la mairie du coin, le, devant laquelle il y avait un, un, une cabine téléphonique et très peu de maisons. Avait encore aussi tard que les années 80, avait euh, un réseau téléphonique. Et ce qui est pour c'est pour, pour cette raison que dans les années 90, quand le téléphone mobile s'est lancé, en fait les Italiens étaient euh, pratiquement les, les plus les, les plus adopteurs au monde du téléphone mobile. Alors à l'époque c'était la, la 1G, euh, mais ce qui fait que en fait ils, ils ont frogué en fait l'installation de lignes téléphoniques. Ils n'ont pas attendu que tout le pays soit euh, équipé de, de lignes téléphoniques fixes pour s'équiper de, de, de lignes mobiles, alors qu'en France, c'était des, euh, des Orange, des, des SFR, qui ont d'abord équipé tous les consommateurs en ligne fixe, et puis à un moment donné, ont commencé à équiper euh, les, les, les consommateurs en, en ligne mobile. On a la même chose, par exemple, dans certains pays, on voit de développants où ils n'ont pas eu ni les lignes téléphoniques, ni la 1G, ni même la 2G, mais ils sont passés directement à la 3G, donc ils ont leapfrogué la 1G, la 2G et, et encore une fois la ligne fixe, pour s'installer en, en 3g et avoir non seulement les, les lignes mobiles mais en plus l'internet mobile avec tous les services euh, associés et, et pourquoi je parle de ça parce que encore une fois en chine ils n'avaient pas euh, de cartes de paiement et ils n'avaient pas de réseau d'acceptation de, de tpe en fait de terminaux de paiement électronique qui pouvaient accepter les cartes et donc qu'est ce qui s'est passé avec le leapfrogging non seulement des lignes fixes du 1 ou 2 ou 3g mais en plus de, 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 de l'équipement des consommateurs par les banques en cartes bancaires, en cartes de paiement et, et, et des, des commerçants en TPE, c'est qu'ils ont équipé tout le monde en smartphone. Ce sont les, les, les opérateurs télécoms, euh, bradaient euh, des, des téléphones qui coûtaient déjà très, très peu cher par rapport aux smartphones euh, Android ou, ou, ou iOS. Et donc, ils ont réussi à équiper en, en quelques années à peine, euh, alors que ça a pris plusieurs, enfin presque une décennie pour, pour, pour l'Europe ou les États-Unis, des consommateurs en smartphone. Et donc, dans les smartphones, il y avait des lecteurs de QR code et des, euh, des écrans qui pouvaient euh, display, qui pouvaient euh, montrer des, des QR codes. Et donc, tout d'un coup, les petites boutiques n'avaient pas besoin de leur banque pour accepter des paiements. Les consommateurs n'avaient pas besoin de leur banque pour recevoir des, des cartes de paiement. Et donc, on a eu ce phénomène du paiement électronique mobile qui a explosé en Chine et, et dans plein de, de pays de, de l'Asie. Et donc, en parallèle de ça, les deux-trois opérateurs de paiement euh, de, de ces pays ont commencé à attirer des petits grands magasins et parfois des grandes marques dans leur réseau, dans leur euh, dans leur app, qui sont devenus des super apps. Au-delà du paiement et de, 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 de la partie télécom, on pouvait aussi faire de l'assurance, de la banque. Euh, de l'achat, évidemment, ça va de soi, et, et plein d'autres services associés. Donc, le, encore une fois, je disais qu'il y avait deux raisons. Bon, la première, c'est que ce, ce côté leapfrog qui a fait qu'il y a eu un équipement en tél produits télécom et en produits financiers euh, assez, euh, assez euh, rapide et incommensurable euh, en Chine et en Asie. Le deuxième élément, c'est la partie super app qui fait que, euh, je parlais de, de Facebook tout à l'heure ou d'autres médias sociaux, ce qui est intéressant, c'est que ces réseaux sociaux se sont lancés avant qu'il y ait euh, des, des, des super-apps, justement, ou que même les gens pensent aux super-apps en Europe et en Asie. Et donc, on a finalement, en, en Europe et en, aux États-Unis, un éclatement euh, de, de, de la propriété, entre guillemets, de, 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 du, temps, euh, du temps de smartphone des consommateurs, puisque, en fait, les gens font de la search euh, sur Google, vont sur les réseaux sociaux de Meta ou, ou d'autres, alors qu'en Chine ou en Asie, ils vont tous au même endroit. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il euh, n'y avait pas eu besoin de super app en Europe et aux États-Unis parce qu'on avait déjà tous les équipements, que ce soit les équipements par carte, par TPE, mais aussi les équipements des, des, des apps euh, au niveau mobile. Et, et donc, c'est pour ça qu'on euh, se retrouve avec, euh, avec d'un côté en Asie, des super apps, et de l'autre côté, en, en Europe et aux États-Unis, un éclatement des services, des produits, de l'audience, euh, et, et chacun pense à Google pour la search, et chacun pense à Meta pour les réseaux sociaux, et euh, chacun pense à, euh, à, à certains sites e-commerce pour euh, l'achat, et euh, à euh, d'autres sites e-commerce pour euh, tout ce qui est médias, ou, ou des, des, du streaming de vidéos, des choses comme ça. Il n'y a pas, encore une fois, une seule et même app qui regroupe tout, comme euh, beaucoup de super apps en Asie. Donc, finalement, pour, pour terminer un peu ces prémices, encore une fois, du social commerce, euh, en Asie, c'était inscrit dès le départ dans des super apps, puisqu'elles ont commencé par le paiement. Et donc, qui dit paiement dit e-commerce et dit toujours euh, confiance et, et transaction. Alors que euh, dans, les, dans les pays plus d'Occident, on n'avait pas cette notion euh, de, 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 de social commerce et ou de, 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 de super apps qui sont liés au social commerce. Donc, on a quand même quelques prémices un petit peu en France, on pourrait y revenir ou en Europe mais c'est complètement différent de, 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 de des comportements en asie c'est
1: passionnant. Finalement, le, le paiement en Chine, là, les, les, euh, le, le développement des moyens de paiement en Chine a été à l'origine de la structuration de l'e-commerce et donc du social, du, social, du social commerce. Alors, heureusement, euh, en France et en Europe, ça bouge aussi. Euh, 31% des Français ont déjà acheté un produit via le, le réseau social. C'est beaucoup, euh, beaucoup moins important qu'en euh, qu 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 Chine. Euh, les États-Unis, je crois qu'on est à 50, 50 milliards à peu près de, de ventes de social commerce. Euh, en, en Chine, on atteint les 400 milliards de dollars. Donc, il y a vraiment un monde hein, entre l'univers le, le, asiatique chinois et puis euh, l'univers occidental. Euh, et, euh, maintenant, euh, le, pour les, les auditeurs qui nous écoutent, euh, comment est-ce qu'on euh, doit construire euh, sa stratégie de social commerce Est-ce qu'il faut y aller Comment est-ce qu'il est qu faut commencer justement par, les, par le s'intéresser aux moyens de paiement euh, Comment est-ce que, dans une stratégie d'e-commerce, de commerce digital euh, le, le, le social commerce doit trouver sa place aujourd'hui
0: Alors, encore une fois, là-dessus, il, il y a deux aspects. En fait. Il y a l'aspect comportement client et l'aspect expérience euh, client, qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais justement, qui sont, encore une fois, très, très liés. Quand on regarde le comportement client, tu disais tout à l'heure qu'on avait énormément de, de, de consommateurs qui demandaient à un ami, euh, pas nécessairement aux prémices des réseaux sociaux, mais je dirais fin des années 2010, début des années 2020, euh, euh, on, on voyait en fait que on demandait à un ami quel restaurant il avait découvert, quel produit il avait acheté, et ainsi de suite. Et puis, assez récemment, finalement, même si ça, ça explose aujourd'hui, donc ça, ça existe depuis plusieurs années, mais ça a vraiment explosé, on, on a eu le phénomène des influenceurs aussi. Donc là, ce n'était plus un ami à qui on faisait confiance ou à qui on demandait conseil, c'est on suit un influenceur, et dès qu'il parle d'un produit, on va se, 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 se dépêcher de l'acheter. Donc ça, c'est vraiment le comportement client. On a un changement où avant, un peu comme euh, à qui veut gagner des millions, on appelle un ami pour savoir euh, où acheter. Euh, on a euh, ce côté euh, demandé via les, les réseaux sociaux. Et c'était bien avant WhatsApp, c'était vraiment son groupe d'amis sur Facebook. Et encore une fois, ça trahit trahi mon âge parce que c'était avant les Snap euh, et, et les TikTok et, et, et autres. C'était vraiment, c'est demander conseil. Et là, on a vraiment maintenant le, les réseaux d'influenceurs. Et on parle même des micro-influenceurs qui vont influencer, encore une fois, le, le comportement client. Et après, il y a l'aspect, encore une fois, aussi, expérience client. Ce qu'on voit, c'est qu en absence de super app, il y a à un moment donné trop de friction, voire il y a une rupture dans l'expérience client. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire on va euh, écouter un influenceur et euh, si la première chose qu'on a envie de faire, c'est de cliquer quelque part, parce qu'en fait, encore une fois, il y a un élément essentiel en e-commerce, c'est ce qu'on appelle le call to action. C'est quand on voit, on découvre un produit, quand on entend la recommandation d'un produit, la première chose qu'on a envie de faire c'est de cliquer pour acheter. Et en fait, quand il y a une friction et une rupture, ce qui se passe, c'est qu'on va partir d'un environnement, d'un écosystème très média. Donc, ça peut être encore une fois une chaîne YouTube, ça peut être un, un réseau social. Et on va sortir de ce réseau social et on va aller sur un site e-commerce. Parfois, c'est un micro-site. La plupart du temps, c'est le vrai site du, du commerçant qui détient le produit, qui est euh, cité ou qui a sponsorisé la vidéo, le, le, le post social. Et du coup, on ne va pas s'y retrouver. Et, et, et donc, pour revenir à, à, à ta demande de conseil, on ne peut pas en fait, difficilement influencer les consommateurs en-delà de dépenser beaucoup d'argent en marketing et en, en influenceurs. Et, euh, et, et parfois, en fait, on peut parler de guérilla marketing, qui est de, de proposer des, euh, sur ses propres réseaux, de proposer euh, des, 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 de la, des, des vidéos, des produits qui vont devenir viraux et qui vont dans ce cas-là influencer sans besoin de faire trop de marketing, de dépenses marketing. Le comportement des consommateurs. Mais si, justement, on a pensé au marketing, mais on n'a pas pensé à l'expérience client derrière, et qu'il y a une friction, qu'il n'y a pas de. de, 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 de qu'il y a une rupture, encore une fois, dans la chaîne et d'achat, et ben en fait, on va se retrouver avec un taux de conversion qui est très, très mauvais. Et c'est vraiment ça l'essentiel. Encore une fois, c'est vrai que nous, chez PayPal, j'en parlais tout à l'heure, on va, on va toujours essayer d'innover soit sur les produits soit sur l'expérience client et en fait le maître mot qu'on a au-delà de la sécurité c'est la conversion et justement d'ailleurs dans les paiements on voit qu'il y a toujours un équilibre vraiment qui, qui doit être parfait entre sécurité et simplicité et ou expérience client parce que si c'est trop sécurisé c'est pas assez simple si c'est trop simple c'est pas assez sécurisé et donc le but c'est vraiment de trouver comment arriver à, à sécuriser la transaction au maximum tout en étant complètement invisible dans la manière dont la sécurise et c'est pour ça que, par exemple, on travaille depuis quelques années avec Meta aussi bien sur Instagram que sur euh, Facebook pour que le consommateur, il n'ait pas à sortir euh, de cet environnement social pour pouvoir acheter. Mais c'est vrai qu'encore une fois, ça dépend beaucoup de la marque. Ça dépend même de la personne qui va poster la vidéo. C'est pas nécessairement, euh, et ça dépend aussi énormément de, 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 de Meta, dans, dans la manière dont ils vont créer des expériences ou d'autres réseaux sociaux dans la manière dont ils vont rendre ce qu'on appelle des postes cliquables et ou euh, euh, commerciaux, euh, c'est essentiel justement de travailler sur euh, tout cet environnement, tout cet écosystème, pour que si un réseau social met en place euh, des euh, vidéos cliquables et ou des, 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 des postes euh, commerciaux, euh, il faut que l'expérience client et euh, la chaîne d'achat euh, de la marque euh, suivent derrière.
1: Quel est le poids à ton avis euh, en termes de dans l'expérience client euh, de, du réseau social lui-même qui met en place tous ces formats euh, cliquables et euh, le, 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 le poids de, du travail que peut faire la marque elle-même euh, une fois que le, le, la personne a cliqué euh, finalement est-ce qu'il faut attendre que le, le métier soit plus mature et que les formats soient plus souples, plus fluides euh, ou est-ce qu'on peut déjà rentrer sur ces sujets de façon euh, très agressive euh, parce que euh, finalement la chaîne, chaîne d'expérience de, de, utilisateur euh, est déjà potentiellement euh, fluide
0: Alors en fait ça dépend énormément de la notoriété de la marque et, et en fait c'est pour ça que finalement le social commerce c'est juste une autre forme de marketplace et en fait les marketplaces euh, elle fonctionne énormément grâce à une concentration autour d'un positionnement et/ou d'un produit. Euh, par de Back Market tout à l'heure, qui a vraiment, qui a commencé sur le, le reconditionnement de, de smartphones, qui a étendu au reconditionnement d'ordinateurs. Et aujourd'hui, on peut même acheter un lave-vaisselle ou un frigo reconditionné sur Back Market. Et c'est vrai qu'ils ont un positionnement très smartphone. Et donc, euh, leurs leur vendeurs, par exemple, sont des usines de reconditionnement qui récupèrent les téléphones et les vendent sur Back Market. Personne ne connaît les marques de ces, de ces usines de reconditionnement et en fait, elles n'ont aucun intérêt à créer leur propre site Internet pour attirer le chaland. Au contraire, elles ont tout intérêt à être sur back market et à profiter du trafic euh, grandissant de, de back market et de vendre sur cette marketplace. Donc c'est la même chose quand on regarde les réseaux sociaux qui sont finalement des marketplaces. Si on a déjà une marque établie et qu'on veut contrôler d'un bout à l'autre de la chaîne et l'expérience client et l'acte d'achat et le positionnement, euh, c'est sûr que c'est important de continuer à travailler sur son site Internet, sur son app, sur l'expérience client. Euh, ça peut être des micro-sites via, via des réseaux sociaux, mais encore une fois, c'est quand même très, très rare en, en Europe et aux États-Unis. C'est beaucoup plus courant hein, sur les super apps en, en Asie. Euh, si on est euh, une toute nouvelle marque et qu'on a besoin de s'établir, euh, ben, encore une fois, il y a deux options. C'est soit vous, euh, vous, vous matraquez en, en acquisition client euh, via des budgets marketing euh, énormes, pour établir une marque direct-to-consumer, par exemple, pour les attirer sur votre site. Mais on sait que le coût d'acquisition augmente aujourd'hui et que le, 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 les levées de fonds ont diminué, donc ça permet beaucoup moins d'avoir énormément de but de marketing. L'autre option, c'est d'aller sur la marketplace. Vous avez de plus en plus de marketplace d'ailleurs, qui vous permettent de créer un écosystème de marque pour que vous ayez quand même une identité visible et, et lisible auprès de, enfin, pour le client. Ce n'est pas, pas, pas tout le temps le cas encore, mais c'est une manière de, de commencer à structurer votre, 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 votre approche commerciale. Et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup avec les marketplaces, c'est que ça permet d'avoir le feedback client. C'est-à-dire que quand vous lancez un produit, le mieux, c'est aller sur les marketplaces là où vous aurez euh, des, des milliers, voire des millions de clients, d'acheteurs potentiels. Et, euh, et c'est là où vous pourrez voir aussi comment, euh, comment les clients réagissent à vos produits. Parce qu'encore une fois, l'achat est une chose, la livraison est encore une chose. Ce n'est pas parce que le client a acheté, qu'il faut pas euh, le décevoir, enfin fait, qu'il faut éviter de le décevoir sur, sur la partie livraison et encore plus après le service client parce qu'il peut y avoir des retours, il peut y avoir des, des problèmes de, 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 de produits euh, et donc il faut vraiment euh, euh, continuer de, 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 de s'occuper de son client. Nous, chez Paypal, on parle, par exemple, on parle du delighter. Donc c'est vrai que Sachant qu'on a 435 millions de clients, c'est difficile de tous les, les, leur, leur amener ce plaisir, ce, cette bonne surprise, pour, pour traduire peut-être en français le, le terme de « delight ». Mais on, on essaye continuellement de trouver comment euh, enfin, surprendre, surprendre à un nos clients, leur apporter du « delight euh, » avec l'expérience client, avec le service client. Euh, on a, on a des, des dizaines de milliers d'agents qui sont toujours au téléphone, on n'est pas que virtuel, on est quand même aussi au téléphone, il y a des, des êtres humains, on, on utilise l'intelligence artificielle depuis plus d'une dizaine d'années sur nos modèles de risque, pour pouvoir les peaufiner, et pour pouvoir, encore une fois, garantir la sécurité, mais on ne va pas utiliser l'intelligence artificielle pour remplacer notre, notre service client, parce qu'on sait que des consommateurs, ils ont besoin de, de gens humains, et c'est ma recommandation auprès de nouvelles marques aussi, c'est avoir au moins une première personne, même dans une startup qui est responsable de du service après-vente et qui peut euh, répondre au bout du fil. Delight
1: the customer. On arrive à la fin de cet entretien, une demi-heure, ça passe tellement vite. Euh, est-ce que tu pourrais nous partager ta, ta vision de comment est-ce que euh, l'e-commerce le, e et le social commerce vont euh, évoluer dans les prochains mois, dans les prochaines années Est-ce qu'il y a des tendances auxquelles il faut qu'on qu se prépare euh, Et comment chez Paypal, vous, vous préparez
0: l'avenir Alors. C'est vrai qu'on a, on a peu parlé du live shopping, par exemple, qui n'est est pas si récent non plus, mais là, c'est adopté par de plus en plus de marques. Euh, donc, il y a, y a le live shopping qui, 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 marche, qui marche de mieux en mieux. Il euh, y a toutes les tendances. Donc, ça, c'est plus proposé par des e-commerçants. Des e Puis après, il y a toutes les tendances au niveau des consommateurs. Donc Par exemple, quand on parle du social shopping, ce qui est intéressant, c'est qu'en français, si on traduirait ça par une tendance sociale, c'est euh, ce qu'on appelle la RSE, par exemple. C'est le S de RSE. Et, et, et du coup, ça veut dire qu'il on, 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 y a de plus en plus de consommateurs qui, avant euh, la crise inflationniste actuelle, euh, sur laquelle je vais revenir, et on avait de plus en plus de consommateurs qui regardaient à euh, l'impact environnemental d'un produit, à la manière dont il était euh, fabriqué, à, euh, à est-ce que justement, si c'est un produit de seconde main, ça a moins d'impact sur l'environnement, comme on le sait. Donc, il y a eu beaucoup d'éléments, est-ce euh, qui, qu'il est bio, euh, et, et ainsi de suite. Euh, là, avec la, la, la crise économique actuelle liée à la guerre en Ukraine et avec euh, toute l'inflation qui, qui arrivait derrière, est arrivée derrière, c'est de plus en plus compliqué pour les consommateurs de s'occuper d'abord de la terre et de l'environnement. On parle de euh, la fin du monde versus la fin du mois, en fait, qui, qui est vraiment une, une très bonne expression, je trouve, et qui montre qu'encore une fois, bah, avant de s'occuper de où a été fabriqué le produit, est-ce que euh, les enfants ou euh, la chaîne d'approvisionnement a euh, été, enfin, été corrompus D'abord, regardez combien ça va coûter sur, dans le porte-monnaie. Et donc, c'est vrai que ça a une influence aussi euh, sur, sur les produits qui sont achetés, euh, sur la destination des produits, enfin sur l'origine des produits. Parce qu'avant, on avait de moins en moins de clients qui achetaient en Asie parce qu'ils disaient, bah on ne sait pas comment ça a été fabriqué, par qui. Et là, à nouveau, bah, vu que ce sont des produits de, de moins en moins chers, on va, on va se focaliser sur euh, sur le, 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 le les produits les moins chers sans regarder leur origine. Euh, donc, ça, ça, ça continue de voler. Donc, finalement, euh, il y a trois ans ou deux ans, j'aurais pu dire, euh, ben voilà, on va avoir de, euh, de plus en plus de produits locaux, de plus en plus de produits verts et inclusifs et bio. Et, euh, et euh, sans, sans compter la, la guerre en Ukraine qui a eu un impact, euh, avec d'autres éléments euh, fondateurs euh, évidemment dedans, mais qui a un impact sur, sur, sur l'inflation et sur, sur le pouvoir d'achat des, des Français ou des, des Occidentaux. Euh, donc, c'est difficile de, de se projeter aussi loin. Euh, mais ce qu'on sait encore une fois, c'est que euh, les, les marques vont essayer de trouver encore une fois une expérience client toujours innovante, de les ramener dans leur cocon, encore une fois, euh, de, de, de pouvoir créer un, un contrôle de, de l'expérience end-to-end. Euh, donc ça, c'est est essentiel. Est-ce que ça passe par le live shopping où il y a euh, des employés et ou des influenceurs qui sont dans leur magasin euh, et qui montrent les, les produits ou est-ce que c'est est, d'autres expériences Donc ça, ça va, ça va continuer d'évoluer. Je pense que euh, ce n'est pas parce qu'il y a une crise économique que les, les Français ou les Occidentaux vont oublier euh, leur, leurs attentes RSE, vont euh, demander aux marques d'être éthiques, euh, d'être responsables, euh, de, de, de toujours euh, pousser sur, sur, sur la transparence. Euh, et, et, et finalement, en fait, à un moment donné, il va y avoir une pression sur la transparence et le prix aussi pour, pour, pour les marques locales. Euh, donc ça, ça va continuer de, de progresser, euh, donc, euh, donc ça va continuer aussi d'influencer le e-commerce.
1: Merci. Euh, la, la, finalement, on va, on va retenir ces, ces deux enjeux, la confiance et le, et le réseau. Euh, la confiance et le réseau avec euh, ce futur d'e-commerce, e avec euh, le live shopping euh, euh, les tendances RSE on voit des yuka maintenant qui sont utilisés, euh, pas simplement pour voir si c'est bon pour ma santé mais aussi pour savoir si c'est bon sur le, sur la planète, euh, pour la planète et puis euh, la, 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 le contrôle de l'expérience end-to-end, finalement il est un peu là c'est autour de l'expérience client que, que tout va se jouer dans l'avenir tout à fait un immense merci pour cette, ce partage. Tu as quelques ouvrages que tu nous as conseillés. Alors peut-être que Jules, tu as le, ces ouvrages à disposition. Je crois qu'il y a
0: 4, deux 100. anglais, pas trois anglais d'ailleurs, mais je peux, je peux les citer si, si tu veux. Oui, très bien, merveilleux. Que ouais. je les explique un tout petit peu. En fait, le premier c'est Outliers de Malcolm Gladwell qui est un journaliste américain du New Yorker qui a commencé à écrire quelques livres vraiment fascinants. Et Outlier c'est mon livre préféré de ces 10-15 dernières années qui parle du succès euh, et, et de l'origine du succès en fait. Donc c'est vraiment c'est fascinant. Euh, c'est très très drôle à lire aussi, je, je le recommande fortement. Euh, le deuxième c'est Freakonomics euh, qui parle de tout ce qui est euh, incentives, euh, dans, dans, dans la vie, euh, pas, 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 pas microéconomique ou macroéconomique, mais dans la vie quotidienne des gens. Donc vraiment, c'est très très sympa. Et le dernier, ça c'est plus un, un, un livre de science-fiction euh, euh, parce que c'est vraiment un genre euh, que j'adore. Ça s'appelle le, le the President's Vampire. Donc c'est le, littéralement le, le vampire au service du président c'est un, euh, alors, pardon, non, j'avais parlé de Martian aussi d'ailleurs, du coup, je vais en donner deux. Donc, de Martian qui est transformé en, en, en film par, par, Ridley Scott, qui est vraiment extraordinaire comme livre. l'adaptation la, au cinéma est vraiment très, très fidèle. Mais le, le livre est exceptionnel, je le recommande beaucoup. Et ce, cet écrivain a écrit aussi un deuxième livre qui se passe sur la Lune et qui s'appelle Artemis. Donc, vraiment, euh, je recommande beaucoup cet écrivain. Et finalement, donc, un, un quatrième en bonus. Donc, c'est The President's Vampire par euh, Christopher Fansworth aussi. Euh, et ça, c'est vraiment assez sympa. Donc, c'est un, un vampire qui travaille pour le président des États-Unis et, euh, et qui est une sorte de James Bond euh, euh, discret et, et, et des temps modernes, mais qui en même temps euh, a des pouvoirs surhumains dû euh, à son vampirisme. Voilà, donc euh, deux, deux livres d'économie et de business euh, très sérieux et deux autres beaucoup moins, mais euh, toujours très sympa et intéressant.
1: Economics Martian et The President's Vampire. Un immense merci pour, pour ta présentation, pour ta présence ici. Si tu as encore, si tu as encore quelques minutes, on sera ravis de, de te garder avec nous pour les questions des, des auditeurs euh, qui sont nombreux aujourd'hui. Est-ce que, Jules, on a déjà des, des questions sur le, sur le… Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas sur l'interface de webinar Vous pouvez le faire directement.
2: Oui, oui, oui. Euh, J'ai une question de Jean… Euh... Quels sont les engagements de PayPal justement envers le développement durable et la responsabilité sociale des entreprises
0: C'est un très bon point parce que c'est vrai que parfois on pense que les entreprises du numérique sont un peu épargnées par leur impact environnemental et parfois on pense que c'est celles qui polluent le plus. Donc c'est vrai que nous, on a, enfin grâce ou à cause de la sécurité, on a, on a des, des, des banques de serveurs dans le monde entier et donc qui consomment énormément d'énergie. Et donc, on, on a comme engagement euh, d'avoir de l'énergie 100 renouvelable euh, d'ici 2030 et d'avoir un impact, un net, net zéro impact euh, au niveau de nos bureaux, au niveau de notre siège. Euh, donc ça, c'est assez essentiel. Puis après, au niveau de, de, de tout ce qui est euh, la partie euh, R et S, en fait, euh, nous, on, en fait, on, depuis le départ, Paypal, euh, notre mission, notre vision, c'est l'inclusion financière. Donc, en fait, on travaille énormément pour aider les populations qui sont exclues d'un service financier traditionnel à pouvoir profiter des services de Paypal. L'exemple que j'adore donner, c'est quand j'ai commencé chez Paypal, je m'occupais du Moyen-Orient en Afrique du Nord. Il y avait un article au bout de quelques mois qui disait que dans un pays, dans une région où une femme a besoin de son père, de son frère ou de son, de son mari pour pouvoir ouvrir un compte bancaire, elle peut devenir entrepreneuse avec un simple compte Instagram et un compte Paypal Instagram pour euh, publier les produits, déjà à l'époque, encore une fois, le social commerce et euh, un compte Paypal pour recevoir les paiements euh, sans avoir besoin, encore une fois, d'un un homme pour, pour contrôler sa, sa, sa destinée d'entrepreneuse. De, Donc, c'est vrai que que ce soit les femmes, quelle que soit le, la population, on essaie de les intégrer dans notre écosystème. Donc, l'inclusion est une, une de nos valeurs clés et euh, notre mission aussi euh, de, euh, au niveau de, 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 de l'inclusion financière.
2: Très bien. Ensuite, euh, j'ai Charles qui demande euh, comment PayPal s'est adapté justement à la crise du Covid envers les petits commerces.
0: Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que, euh, bah, évidemment, autour du 15 mars, euh, il, y a, il y a trois ans, euh, on a eu des, des petites boutiques qui étaient pour beaucoup euh, sur, sur, dans, dans le monde physique, qui du jour au lendemain ont dû fermer et euh, ont, ont, en fait, leur, dont, dont la survie dépendait euh, de leur vente en ligne. Donc, en fait, euh, nous, on a été pris euh, d'une mission assez euh, sainte presque où on avait euh, des, des, nos, nos employés et, et moi-même, en fait, on a été disponible 24 7 euh, À l'époque, je recevais des contacts, mais euh, tous les jours, toutes les nuits, tous les week-ends euh, sur LinkedIn euh, pour aider euh, des consommateurs, des clients, euh, des, des, des marchands pour avancer avec Paypal s'ils avaient des questions, des problèmes techniques, ou choses comme ça. Et donc, en fait, on a été pris d'une mission pour… Euh, pour vraiment accompagner les e commerçants. Et la première, en fait, qui pourrait être assez banale, mais quand on passe de quelques centaines d'euros par mois de vente en ligne à quelques milliers d'euros par jour, parce qu'encore une fois, les ventes en ligne représentaient 5% de son chiffre d'affaires et tout d'un coup représente 100%, notre modèle de risque, il est un peu chahuté. Donc, l'objectif, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette augmentation euh, exponentielle et d'accompagner encore une fois les, 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 les petits euh, commerces à, à se développer sur Internet et de leur donner quelques, quelques bons conseils. D'autres parties aussi, c'est à ce moment-là, on a décidé d'accélérer le lancement du QR code euh, qui avait permis justement le, le, le mélange euh, physique et digital. Alors moi, je déteste le mot « figital », je ne vais, je vais utiliser qu'une fois et après euh, me, 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 me laver la bouche. Mais en fait, l'idée, c'est de permettre, à l'époque, quand les boutiques étaient euh, fermées ou ne pouvaient pas recevoir de public et des, des restaurants qui prenaient des, des commandes euh, de leur façade fermée, euh, c'était de pouvoir payer avec un QR code sans contact, euh, de manière instantanée et sécurisée, euh, avant que les restaurants puissent aller voir leur banque qui pouvait être euh, en partie fermée ou avec des horaires réduits et euh, récupérer des, des TPO de sites Internet qui ne marchaient pas nécessairement. Euh, donc, on, on a réussi à, à lancer ça de manière... Euh, très très rapide en quelques jours euh, pour pouvoir permettre aux au PME de, de se développer euh, dans le monde de, digital très rapidement. Très bien. Est-ce que, enfin j'ai Jeanne qui demande, est-ce que vous, vous achetez personnellement euh, sur les réseaux sociaux justement alors, euh, moi, j'achète euh, assez, je dirais pas presque trop, trop souvent, mais euh, euh, j'ai acheté un, un jean euh, génial Instagram, et j'avais acheté aussi un, un produit pour m'obliger à me tenir droit. Euh, et comme, euh, comme les gens peuvent le voir, euh, je ne le porte pas actuellement, mais c'est un petit produit électronique qui se met dans le dos et qui vibre quand on ne se, se tient pas droit. Euh, donc, voilà, je suis assez friand de, de gadgets. Euh, je fais aussi des campagnes Indiegogo. Euh, J'ai acheté un autre produit qui va me, me réveiller euh, de manière très subtile, sans réveiller mon épouse euh, à côté. Euh, comme ça, je pourrais euh, euh, lire hein, ou écrire euh, le matin sans, sans la réveiller. Donc euh, voilà. Donc j'essaie de. Je suis toujours à, à l'affût de euh, pas nécessairement de bonnes affaires, mais en tout cas de produits innovants. Voilà. Bonjour.
1: Un immense merci, Francis, euh, Francis Barrel, CEO de Paypal France, sur l'avenir de l'e-commerce, le social commerce, et au cœur de cette révolution les paiements, la confiance et l'expérience client. Un immense merci pour ta présence avec nous euh, au Masterclass de l'excellence commerciale. Je vous donne rendez-vous à euh, toutes et à tous la semaine prochaine avec euh, Cécile Cabenis, députée CEO euh, du fonds d'investissement Tikeo Capital qui est au bord de Danone et de Schneider Electric qui nous parlera de direction financière et RSE. Un immense merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.
0: Merci Roland, merci Jules. Au revoir.